0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘潘彩夫。这次该我唱独角戏了啊，因为格子跑上海去见他的爱豆费德勒去了。以前的独角戏往往是格子一个人唱因为他喜欢自言自语，而我太忙了。但是这次我俩见不着，我就捡了一个下班的时间，在我们公司的办公室单独聊一期。我格子聊的呢，忌讳比较多。这个啊，有身份的人嘛，像我这种没身份的人呢，我就可以聊得开放一点啊。这个聊的尺度是不是可以大一点？但是很多题材我看了又看啊，还是不好讲。那么就讲一个什么呢？讲中国足球吧。这个我其实特别爱讲英超啊，讲阿森纳啊什么之类的。中国足球已经很久不讲了，因为我基本都不看中超。但是中国足球隔几个月就让我震撼一次啊，隔一段时间就刷新我的三观，所以我不讲它呢，反倒这个对不起听众啊，因为很多领域是不能讲。但是中国足球有一个好处，它是所有的领域里边最开放的啊，言论尺度最大的啊，是可以做一些批评的啊，可以挠它一下的。而且通过分析中国足球、中国体育，嗯，可以作为一个缩影，做一个小麻雀来解剖出它背后的一些东西。所以我们就讲一期中国足球吧。那就从国庆节期间的一个通知开始。这个通知是国庆节期间发的，也不让人好好过节，非要娱乐大家。是中国足球协会的一份文件。684号文件，题目是中国足球协会关于组织国家男子足球集训队训练营的通知。各有关俱乐部，为了更好地培养优秀青年运动员，提高基础训练水平，加强国家男足后备人才储备。中国足球协会将于2018年10月8日至12月28日组织国家男子足球集训队训练营，现将有关事宜通知如下：一、人员名单：主教练沈祥福，领队待定，副领队林乐峰和杨晨。杨晨，这就是我们国家曾经著名的前锋，曾经在德国的法兰克福队成名的。现在也成了这个训练营的副领队，这个新闻让我久久的陷入了沉默，因为它是一个标志性的一个通知。这里边最要害的关键词就是集训队，而且从10月8号到12月8号，这是10月11月十，这是两个月的训练营，我们已经。至少十年没有进行过足球的长期集训，而且长期集训作为计划经济体制啊的一个标志性的体育模式，早就被放弃了。这一次呢，从正在进行的如火如荼的联赛中挑选55名这个叫 U 2 5以下的。特别奇怪的 U 二十五， 25, 就二十五岁以下，这个五十五名球员去给关到一个地方去集训，而且呢，先要用特种部队给他们军训。军训这个事儿还遭到了韩国球迷的嘲笑，还这个英超的热刺俱乐部，他的新浪官博还发了一个。哈哈，听说中国足球要开始军训了，配图配的是孙兴民啊，因为我们都知道韩国是一个全民服兵役的这样的一个制度，孙兴民他们这些足球运动员呢，只有拿到了亚运会的冠军才能够免除兵役，所以他们为了免除兵役简直都拼了，最后也如愿拿到了冠军回归热刺继续踢英超，没想到我们这边啊。等于入了军营啊，直接军训去了啊，让全世界的球迷这个看笑话啊！这样的一个长期的集训模式本来早就被放弃，但是不知被哪个官员又给捡起来啊！而且在搞突然袭击在放假的时候发出来啊，把这些五十五个球员给拉出来进行集训。沈祥福，我们都知道。他被称为中国足球的老好人，曾经当过北京国安的主教练，啊，也带过国奥队，也当过米卢的助手。他最大的特点就是人老实、沉默寡言，很拼命。他在有一年啊，带着我们这个是国奥还是国家队的时候，在领导的压力之下，每天带着球这个球员呢跑万米。最后到了正式的比赛的时候，球员们两腿灌铅，已经没法冲刺跑了，因为他每天都在匀速跑啊。所以当这个集训的训练营的通知出来以后，各种各样的段子消息满天飞，有的说他们即将要去拉萨集训，这个后来啊被他们给辟谣了吧。还有一个材料出来说，他们要每天跑四个亿万米啊，也就是四万米。我的天，这简直相当于一个马拉松。但是这个消息没有得到证实啊。但是，嗯、呃，这种神秘的出台一个通知，不经过这个中国足协的执委的会议啊，公开的商议通过，中国足协的执委汪大昭都不知情。一个神秘的通知就把他们给带进了一个封闭的训练营里边，回到了当年的集训队、计划经济，甚至类似于体校的这种模式，让所以有的媒体就感叹中国足球一下倒退了三十年。我看到这个央视的解说员贺炜悲愤之下连发了三四条微博。啊，对这个现象进行了鞭挞啊，所以有的球迷说他是不是不想干了？我想啊，这是一个这个很真诚的爱着中国足球的这个足球人，实在是啊、呃、心死了，或者说实在是哀莫大于心死啊，这个来发出的最后的叹息，甚至连怒吼都算不上了。这个通知和这个训练营，它的害处在什么地方呢？它实际上啊是破坏了整个中超的机制，因为中中超的这这55名队员来自全部的中超球队和五支中甲球队，无偿的从里边抽调，而这些球员基本都是每个队的主力或者是半主力，而且他的身价都在百万、千万。甚至上亿你等于把这些球队的资产一下给抢到了一个锅里边，不归他们指挥了。但是工资还是要俱乐部去发，而且这个联赛还有很长时间要结束，还有六分之一的赛程啊！这些人都不踢了，直接组成一个集训队，对整个中超是一个无法逆转的伤害。对投资这些中超的企业家、俱乐部这些老板，我觉得是一这个抢劫，而且他对整个国家队的这种体制，我觉得是一种破坏。啊，包括国家队、国奥队，这个各级国家队的机制本来还是健全的，而且里皮是国家队的主教练，现在又请了希林克做 U 2 1的主教练。还把里皮聘请为大国家队的这个总教练。正当里皮要大展拳脚的时候，你突然抽出一支国家集训队，那么它是什么？它是国家队吗？它是国奥队吗？有人于是猜测这支队伍有可能经过集训之后要参加中超。如果这个想法成真，那么就更糟糕了。因为在两个月以前，就有官员提出要抽调国家队来打中超，这个动议啊，被他们认为是被他们解释为：既然你们内行都没搞好足球，那就让我们外行来试试。这个动议被足球记者皇家马德兴率先披露，引起了全民共讨，不了了之。但是我相信。一定有人还怀着这个心思，这是要从根儿上、从骨架上啊拆掉整个中国足球的体系。当然，有人说了，原来踢得也很烂嘛，踢得也不好，为什么不不破不立啊，推倒重建呢？但是以前起码还是按照足球的路子在做，只不过有点急功近利。或者基础差啊，或者成绩差，要这个让中国足球走上很高的台阶，需要几年甚至十年之功，慢慢来。那现在这个弄法，类似于运动式搞足球，啊，长官是一把抓，比如说为了明年的亚洲杯啊，那就把他们集训来，把集训队给放上去，这学的什么呢？这全世界还有这种体制吗？也许我们某个邻国会有，但他放在整个世界足球的先进国家、先进的联赛去看，这都是极其业余的、拙劣的一个笑话。中国足球的管理者们用权力来干涉足球，已经不是一天两天了，朝令夕改。朝秦暮楚，啊，这个经常自己说了话不算。比如说，为了刺激这个外援来加入中超，比如敞开了这种外援的名额，但是呢，一看外援来了，工资很高啊，这个有人一说怎么工资那么高，都是外援的决定，马上。立即出台一个规定外援名额的这样的一个办法，而不管之前俱乐部投了多少钱。比如说，呃，他觉得中国足球的球员在场上不够文明有礼貌，看人家欧洲五大联赛，尤其是英超，踢完之后会在球场上挨个握手，啊，场面其乐融融，非常 fair play。啊，于是中国足协出台一个规定，所有的球员在比赛之后要列队握手，如果不握手就罚款。所以现在就接二连三的收到罚款，就是因为有的球员输球之后心情不好，不愿意握手。这种像管幼儿园似的，像管巨婴一样的这种管理办法，我都不好意思对人讲。因为我在英国也待过几年啊，在他们那儿踢球的时候呢，确实是在比赛之前啊，大家要互相认识一下啊，鼓个掌；比赛之后，这个我们这些踢野球的人啊，就互相会击掌啊，会握手啊，说一下什么 “good play” 啊 ，“well done” 啊，什么之类，鼓励一下，说踢得好啊。这个是英国的一个很优良的一个传统。也是西方的，比如说骑士精神和绅士精神和体育运动精神的一个表现。那中国可以学，但是你不能用罚款的形式啊来强迫大家学这个，这个就东施效颦了啊！而且完全不尊重球员的人性，因为当一方踢输了，非常痛苦、伤心的时候，你是没法强迫他去跟对方握手的，啊，所以这是一个修养的表现啊，但不是一个强制的行为。一说到中国足球，就有点激动啊，因为我自己也踢球，是个野球手，并且也写了很多年的足球专栏，呃，还在某个报纸的体育部做过主编。我在体育部的时候，曾经。给足球记者布置过一些题目，比如说新这个中国草根足球调查，啊，远赴新疆、延边啊、北京啊这些地方去东北去看我们最基层的校园足球、少年足球啊各种草根足球发展的情况，看哪些做得好的。啊，而且还派了一个我们著名的足球记者赵宇，他现在在腾讯体育做足球记者，去日本待了半个月，采访日本足协主席也就是日本的职业联赛的设计者啊，采访日本前国家队主教练冈田武史，采访了日本的足球常青树啊，叫三浦之良。同时，经过大量的这种实地田野调查，写出了一份很厚的专题，叫做《日本足球考》。我记得当时还请了白岩松写了一个前言啊，是白岩松还是刘建宏？呃，其实日本的足球纲领不复杂。日本这位足球之父当时制定纲领的时候，中国足球职业联赛也刚刚开始，而且。差不多同时，都开始了有一个对足球的远景规划，但是日本的足球发展纲领确定以后，二十年不动摇，留洋啊，推行技术流啊，这个推行职业联赛啊，用用动漫和网络的形式啊，来吸引小朋友和年轻人。啊，来加入足球，来喜爱足球，推动校园足球。啊，日本的校园足球也是一个意境。所以他们总结成两个字，就是认真。当你确定了一个方向，啊，你就脚踏实地，埋头前进。啊，这个不仅是足球，在日本的各项的领域里边，无论是科技，啊，还是经济，你都会发现，包括体育。他们遵循着这样的一个规律，很认真，而我们的足球纲领，啊，也做的也不错，啊，也很厉害，但是被最后会被歪曲的面目全非，啊，会被急功近利的腰斩，会被长官意志给扭曲，啊，会以这样那样的理由，啊，抛弃了青少年联赛，会让校园足球变味儿。校园足球，呃，有一个规划，我看是说2020年要建成五万所足球特色学校，但是在这样的指标下面这个形式主义足球就泛滥了，因为孩子们被迫埋身于这个考试和升级，他们没有足够的时间，也没有那么多闲余。去踢足球，所以只能应付指标和检查。啊，刘建宏提过一个理论啊，中国这个一个足球的进步，尤其是中国足球，需要 n 加十年。这个 n 呢，就是一个变数，就是你正确的方向、正确的战略。十年就是十年树人啊，就是一个孩子成长的历程。比如他从五岁开始踢。他到十五六岁的时候，他会出成绩，所以足球无论怎么搞，都必须有十年之功，认准一个方向不动摇，所以叫 n 加十年。但可惜啊，连这个都做不了。那么足球应该怎么搞呢？嗯、呃，因为现代足球起源于英国，逐渐传到了欧洲大陆。并且随着殖民地的扩张，传到巴西、阿根廷以及全世界。巴西人呢，混合了黑人、印第安人、葡萄牙的血统，具有超强的运动天赋。再加上这个这块土地啊，长期和平，人们这个载歌载舞、娱乐和运动就是巴西人的日常生活。所以，当一个苏格兰的青年把足球带到巴西，他迅速成了巴西人的最爱。也成为整个南美的图腾啊，南美的这个魔幻主义不仅仅是文学，我觉得也包括它的社会结构，也包括它的足球的踢法挺魔幻的。而欧洲的足球发达啊，它的足球基础的深厚，这跟它的民间社会的发达和社会的良好的组织啊这些因素密不可分。那比如说像。德国、法国、英国，这些英国有六千多万人口，德国有八千多万，法国可能六五六千万，啊，但是他们的足球的注册人口之比例之高，啊，我在以前在节目里面也讲过，是远远超过了中国和亚洲国家，包括像冰岛，冰岛这样的国家只有三十万人口啊，但踢球的人口的比例可不小。所以，强大的体育运动的习惯啊，这个完善的足球场地、浓郁的街头足球和草坪足球的氛围，啊，是一个国家它的足球成长的一个先天条件，就是你要有庞大的金字塔的塔底，有很多的孩子去草坪上踢球。在这些孩子里边呢，有优特优秀的人被选入俱乐部，一边上学一边踢球；在更优秀的人呢，就一边上学一边进入职业俱乐部的青少年队。这些有的孩子还在上学，或者有的孩子全身心的投入。他们中的佼佼者将进入英甲、英冠、英超啊这样的职业足球领域。在每一个层级向上都是千里挑一啊，所以你只有把整个的足球基础搞好了你慢慢来，你培育足球土壤，你才有希望把足球搞上去。运动式搞足球，我觉得它适合是那些足球如一张白纸的地方啊，你抓一个集训队，它可能会短期内。提高成绩，但你永远走不到金字塔的塔尖你见过一个长期的集训队拿到过任何的大赛的冠军吗？啊，他你有现成的五大联赛的模本，有现成的英国的足球的青训体系，有德国的足球的天才计划，那不去学人家啊，还要回到计划经济时代？啊，学自己以前啊，经过实践、经过时间证明是落后的是失败的经验，那我就想，除了某个脑子发热的长官，还会有谁出这样的馊主意和馊点子？在当前的这个情况下呢，这个出主意的人，没有人敢反对他，或者说没有能力反对他，啊，没有反对的声音。啊，没有机会发出声音，没有人来制衡他，告诉他是错的，这才是一个很大的一个隐患。在中国体育领域，目前姚明被认为蓝任命为篮协主席，哎，眼看着是成功了，因为姚明的背景好，首先受过良好的教育，打到过足球的最高水平，进入了美国的 NBA 的名人堂。并且，而宣，不是叫什么？这个这个叫是沉浸了很多年啊 ，NBA 的体制的磨练，所以他回来之后会把很先进的经验放在移植到篮球上，但是足球就做不到这一点。我听一些不未经确认的消息说。也想把其他领域的一些顶尖的这种运动员啊，参照姚明模式来进入，来来来负责这个领域，比如说让林丹来主抓羽毛球，那找某一个足球运动员来主抓足球，这些都是未经过确认的，但是我完全不敢排除这种可能性，因为。也许有人觉得这种模式是对的，是他创新的啊，是一种崭新的体系，说这就是改革。我说这是胡扯，啊，这是不遵守运动的规律啊，这是长官意志在起作用。综合来看啊，中国的足球的环境确实是很恶劣，因为这里边有足球的问题。有体育的问题，也有社会的问题，行政力量跟对足球的管制和干扰太太过明显啊！世界杯、奥运会的硬性指标太过心急、太过功利，会让中国足球苦心营造的联赛氛围啊，就是功亏一篑、啊、青少年和校园足球这种时间的缓慢。也会让人等不及。哎呀，所以整个足球的环境，我认为还是比较恶劣的。目前的城市的中小学足球硬件已经很有起色，却很少有孩子踢球。家长不让踢，学校不敢踢，教育部不管这事儿。这个，那其他还包括计生政策、学校教育、高考体制。什么童年教育都是逼迫着青少年远离足球的一些重要的原因，大家还都忙着上补习班呢。那另外一些愿意踢球的孩子呢，他们的家长又太过心急，不是让孩子去享受足球，享受快乐，不是通过足球呢去完善他们的人格，去野蛮他们的体魄，而是说什么时候。能当职业球员，能挣很多钱。什么时候能进入上一级的梯队？要不要给教练送点什么？啊，还是用这样的一种啊违背足球精神和规律的办法来管控足球？那我觉得这都不是正确的路子。嗯，还是要把足球还给足球，把足球还给孩子。解放孩子的天性，培养他们对足球的兴趣，把儿童足球啊、社区足球啊、学校足球给运作好，让孩子们在运动中找到快乐，让这些青少年呢喜欢足球、喜欢队友、喜欢社区，支持自己的俱乐部，自然延伸到支持联赛、支持国家队。不要着急，慢慢来，你只能相信时间的力量。相信环境会慢慢变好，重要的是正确的方向和耐心，除此之外没别的办法。这个国家应该把制度搭建好，其他的让民间来。足球不是一个国家的事业，足球是个人的游戏，足球要的是个人主义，要的不是国家主义。孩子们爱踢球和国家队的成绩好。这是水和粥的关系，绝不能本末倒置，先提出一个宏大的目标，逼着他们去实现。按规律办事这句话说着这么简单，但在我们这个国家确实很难。好的，听众朋友，这个断断续续、拉拉杂杂说了这么些，其中有些说足球，有些也不太像。我也不知道自己说了些什么，临表涕零，不知所言啊。这诸葛亮《出师表》里说的，我对中国足球其实没什么好说的。我说的这些话，说了也白说，也只能跟大家唠一唠，解我郁闷之气。好的，听众朋友，拜拜，等格子回来。